0: Home Farming von und mit Judith Rakers. Mach's dir lecker zu Hause. Gemüseanbau und Hühnerhaltung im Garten. Hier erfahrt ihr, wie's geht. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Frage 14 von Home Farming. Mach's dir lecker zu Hause. Und herzlich willkommen im September. Es ist unglaublich, oder? Der Herbst hat bereits begonnen. Obwohl wir alle noch gefühlt mitten im sommerlichen Gartenglück sind, denn die Ernte läuft jetzt auf Hochtouren. Wir werden gerade für alles belohnt, was wir in den letzten Monaten gemeinsam geschafft haben. Und doch gibt es jetzt ein paar Dinge zu tun im Garten. Darüber sprechen wir gleich. Im Chicken-Content geht es heute um Mono, das Einzelkükenkind. Eine dramatische Geschichte um zwei Mütter, ein Küken und die Frage, wie entglucke ich eine Fest? entschlossene Hühnermama. Also, es geht um ein kleines Drama, das ich gerade selbst auf meiner kleinen Farm erlebt habe und zudem es von euch viele Fragen auf Instagram gab. Und im Leckerteil geht es heute um Blumenkohl und Brokkoli. Beides liegt erntereif im Beet und für beides verrate ich euch heute meine Lieblingsrezepte. Das alles in Folge 14 von Home Farming machst dir lecker zu Hause. Home Farming, der Podcast, mach's dir lecker zu Hause. Ihr Lieben, sagen wir es, wie es ist. Der September ist einfach ein Knallermonat in Sachen Home Homefarming. Das Allermeiste, was ihr zum Essen braucht, kommt jetzt aus eurem Garten oder aus den Kübeln auf eurem Balkon. Wenn ich derzeit gefragt werde, wie es in meinem Selbstversorgergarten aussieht, dann sage ich immer, ich gehe derzeit nur noch zum Milch, Kaffee und Waschmittel kaufen in den Supermarkt. Alles andere habe ich im Beet. Auberginen, Knollenfänchel, Radieschen, Rettich, rote Beete, Kohlrabi, Möhren, diverse Salate. Blumenkohl, Brokkoli, knallbunte unterschiedliche Tomaten, Gurken, Kürbis, gelbe Zucchini, bunte und sogar gepunktete und gestreifte Kartoffeln, Zwiebeln und selbst die Paprika sind in diesem Jahr was geworden. Dazu ein üppiges Kräuterbeet, immer noch Himbeeren und Brombeeren, Pflaumen, Äpfel und Hühner, die gerade ganz besonders fleißig Eier legen. Aber zu den Hühnern kommen wir später wieder zurück. Bleiben wir zunächst beim Thema Gemüse. Wenn ihr die Tipps beherzigt habt, die wir hier im Home Farming podcast ausgetauscht haben, dann dürfte eure Ernteliste jetzt ähnlich lang sein. Für ein neues Projekt habe ich gerade für jeden Monat eine Ernteliste geschrieben und der September war tatsächlich am längsten. Denn es ist noch viel mehr möglich als das, was wir bisher gemeinsam angepflanzt haben – Zusätzlich zu dem, was ich gerade aus meinen Beten aufgezählt habe, könntet ihr jetzt auch Folgendes ernten. Haltet euch fest. Bohnen, Chinakohl, Erbsen, Grünkohl, Kürbis, Pastinaken, Pori, Rosenkohl, Rotkohl, Schwarzwurzeln, Sellerie, Speiserüben, Spinat, Weißkohl, Wirsing, Zuckermais, Petersilienwurzel, Knoblauch, Zuckermais und sogar Artischocke ist möglich in unseren Gefilden. Ganz schön viel, oder? Selbst in meinem vierten Gartenjahr habe ich noch nicht alles davon geschafft. Aber ich arbeite daran. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch bei euch der Funke schon längst übergesprungen ist und dass euch das Gemüse, das ihr jeden Tag Erntet motiviert, noch mehr zu schaffen, anderes auszuprobieren. Und ihr könnt direkt damit loslegen, denn auch jetzt, Anfang September, könnt ihr vieles noch direkt ins Beet einsehen, wodurch die Ernte Lücken entstanden sind. Radieschen könnten noch funktionieren, Rucola, Rübstiel, Asiasalat, Winterkopfsalat, Pakchoi, Feldsalat und Winterportolak können jetzt auch noch als Samen direkt in die Erde. Wenn ihr vorziehen wollt, weil ihr erst in vier Wochen Platz im Beet habt, dann nehmt euch Winterkopfsalat, Pak Choi und Feldsalat vor. So habt ihr nun auch das erste Wintergemüse im Beet, mit dem man auch schon viel früher im Jahr anfangen kann. Aber ich wollte euch nicht mit zu viel Neuem überfordern. Insofern starten wir die Wintergemüsesaison jetzt langsam und vorsichtig mit den Sorten, die ich euch gerade für die Aussaat und Vorzucht empfohlen habe. Die Winterkohlsorten, also zum Beispiel Grünkohl, Rotkohl, Wirsing und auch Porree, gehen wir dann nächstes Jahr gemeinsam an. Man muss sich ja auch noch steigern können. Bye. Schauen wir lieber noch auf das, was außerdem getan werden sollte im September, auch wenn ihr noch Anfänger ohne grünen Daumen seid. Ihr solltet zum Beispiel jetzt die Zwiebeln im Auge behalten, die wir gemeinsam im Frühjahr gesetzt haben. Wenn das Grün zu zwei Dritteln welk ist, solltet ihr die Zwiebeln aus dem Boden ziehen und aufhängen. Ihr könnt aus dem Zwiebelgrün Zöpfe flechten oder die Zwiebeln einfach wie zu einem Strauß zusammennehmen und einen Sisalfaden drumherum binden. Das Ganze hängt ihr dann zum Beispiel in eurem Gewächshaus oder an einen anderen Ort, wo es zwar frische Luft, aber keinen Regen gibt. Mindestens zwei Wochen sollten die Zwiebeln gut durchtrocknen, bevor ihr sie in euren Vorrat nehmt, also in den Keller einlagert oder in ein Gefäß mit Luftlöchern in der Küche. Am besten ihr holt sie aus der Erde, wenn es gerade sowieso ziemlich trocken ist im Beet. Sie können auch auf dem Beet vortrocknen in der Sonne. Gießt sie aber dann nicht mit aus Versehen, denn wenn noch Feuchtigkeit in den Zwiebeln ist, wenn ihr sie ins Haus holt, kommen drei Trilliarden Fruchtfliegen und ich meine drei Trilliarden. Ich hatte das schon in meinem ersten Gartenjahr. Nicht schön, sage ich euch. Jetzt hängen die Zwiebeln bei mir brav zum Trocknen und sie kommen erst in die Küche, wenn sie, wie wir in Ostwestfalen gerne sagen, furztrocken sind. Auch die Kartoffeln solltet ihr in den nächsten Wochen in Sicherheit bringen. Sie sind reif, wenn das Grün oben welk und braun wird. Ich ernte sie schon seit vier Wochen, aber ich kann es auch immer nicht abwarten, weil ich auch unbedingt wissen wollte... Wie sie aussehen. Ich hatte nämlich dieses Jahr im April nicht nur violette, pinke und rote Kartoffeln ins Beet gesetzt, sondern auch Pflanzkartoffeln besorgt, die angeblich gestreifte Kartoffeln produzieren und gepunktete, die aussehen wie ein Clownfisch und Nemo heißen. Wahrscheinlich ein Marketinggag, dachte ich damals skeptisch. Aber tatsächlich, als ich vor vier Wochen misstrauisch in der Erde wühlte, kamen da wirklich Kartoffeln zum Vorschein, bei denen die liebe Kollegin Ruth Moschner unter mein Instagram-Erntefoto schrieb, das sieht hier aus wie Einhornpups. Recht hatte sie. Lila-weiß gestreift, länglich, sehr besonders. Und noch toller finde ich die Sorte Nemo. Das Foto habe ich noch zurückgehalten, weil ich es euch gerne zu dieser Podcast-Folge zeigen wollte. Nemo ist riesig im Vergleich zu den anderen Kartoffeln aus meinem Beet. Richtig sonnengelb, super lecker und außen tatsächlich pink mit gelben großen Punkten. Unglaublich. Ich möchte nie mehr ohne Nemo sein. Schaut euch die Fotos gerne an auf Instagram und entscheidet selbst, ob ich übertreibe. Ein Interview mit einem Kartoffelspezialisten, der uns mehr über solche Sorten und Züchtungen erzählen kann, steht jedenfalls jetzt ganz oben auf meiner Wunschliste. Mal gucken, ob ich das für euch realisieren kann in den nächsten Wochen. Aber kommen wir zurück zu den garten todus Anfang September. Wenn ihr Himbeeren habt, die so langsam die Produktion einstellen, weil sie nur im Sommer tragen, dann schneidet die Routen eurer abgeernteten Beerenbüsche jetzt erdnah ab. Werft doch einen Blick auf eure Obstbäume. Sehr schwer tragende Äste freuen sich, wenn ihr sie abstürzt. So. Das war's erstmal für diese Folge. Denn wenn ihr das alles im Griff habt, seid ihr schon ganz weit vorne. Und über die nächsten Schritte informiere ich euch dann in der nächsten Folge. Denn mit diesem Podcast wollen wir ja gemeinsam durchs Gartenjahr gehen Schritt für Schritt. Jetzt soll es um die Hühner gehen. Denn da habe ich in den letzten Wochen eine Geschichte erlebt, die tatsächlich unglaublich ist. Die Geschichte von Mono, dem Einzelkükenkind. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Alles fing mit Schatzi Mausi an. So heißt meine Dresdner Henne, die hier auf meiner kleinen Farm vor drei Jahren schlüpfte, als Tochter von Schatzi. Ihr wisst schon, die Henne, die diesen Kosenamen bekam, weil sie mir schon am ersten Tag auf den Schoß sprang und sehr zutraulich war. In meinem Buch Home Farming erzähle ich diese Geschichte ausführlich. Vor einigen Wochen also kam nun auch ihre Tochter Schatzi Mausi in Brutlaune, obwohl diese bei Hennen der Rasse Dresdner eigentlich gar nicht so ausgeprägt ist. Aber hier auf der in kleinen Farm scheint das eben anders zu sein. Schatzi Mausi stellte ihr Gefieder auf und gab diese typischen glucksenden Geräusche von sich, die brutwütigen Hennen den Namen Glucker einbrachten. Und wenige Stunden nach dieser Beobachtung saß sie schon drauf, auf zunächst drei Eiern, die ihre Kolleginnen schon ins Nest gelegt hatten. Und wie das so ist bei Hennen, legten sie noch nach, so dass Schatzi Mausi schnell auf sechs Eiern saß und diese auch wieder ganz typisch verteidigte, als seien sie mit Diamanten besetzt und ich eine berüchtigte Juwelendiebin. Nur zum Toilettengang und ganz schnell zum Essen und Trinken verließ sie ihr Nest. Den Rest der Zeit, trotz der wirklich saharaartigen Temperaturen in den vergangenen Wochen, saß sie auf dem Nest. Ich stellte ihr eine eigene kleine Wassertränke vor das Nest und brachte ihr einmal am Tag frischen Salat aus dem Gemüsebeet vorbei. Und sie gluckte und brütete und kümmerte sich und hielt die Eier warm. Einmal kam ich jedoch in den Stall und sah, dass sie im falschen Nest brütete. In ihrem Nest lagen die schon seit etwa neun Tagen bebrüteten Eier Mutterseelen allein und Schatzi Mausi saß nebenan, auf vier frisch gelegten Eiern der anderen Damen. Ich denke, sie hatte sich einfach im Apartment vertan. Ziemlich hektisch googelte ich, wie lange Eier, die bereits angebrütet waren, ohne wärmenden Hennenhintern aushalten würden und fand in einigen Hühnerforen Antworten. Wenn es draußen warm ist und es sich noch um die ersten beiden Wochen der Brut handelt, sind ein paar Stunden ohne Glucke kein Problemstander. Also holte ich Schatzi Mausi unter großem Protest aus dem falschen Nest und setzte sie zurück auf ihr Richtiges. Fand sie auch okay. Ich hatte fast den Eindruck, dass sie dachte, oh, hier sind ja auch welche. Oh nee, warte, das sind ja die richtigen Shit. Dann mal schnell weiterbrüten und zwar auf den richtigen. Sie setzte sich wieder auf ihr altes Nest und brütete weiter. Das also spielte sich an Tag 9 des Geschehens ab. Ich dachte schon damals, hoffentlich ist das gut gegangen. Wenn ihr von Anfang an zugehört so habt bei diesem Podcast, dann wisst ihr, dass die Naturbrot ziemlich genau 21 Tage dauert. Und ich dachte, jetzt müssen wir nur noch 12 Tage warten und dann wissen wir, ob die Küken die Zeit ohne Mama hintern überstanden haben. Aber es geschah noch etwas, das die Natur so wahrscheinlich nicht vorgesehen hatte. Am nächsten Tag saß nämlich Katrin eine meiner schwarzen französischen maron deshalb auch der französische Name, direkt neben Schatzi Mausi im Stall. Nicht im Nest, da saß ja Schatzi Mausi, aber daneben, wie ein Türsteher. Ich dachte, hä, hat die das jetzt mitgekriegt? Und passt auf, dass Schatzi Mausi nicht mehr rausgeht? Ich nahm sie auch vorsichtshalber hoch, um zu schauen, ob sie vielleicht auch auf Eiern brütete, mitten im Stall. Aber da war nichts. Sie saß einfach in Brutstellung auf nichts, Direkt neben der brütenden Glucke Schatzi Mausi. Auch am nächsten Tag das gleiche Bild. Am Tag danach das gleiche Bild. Ich fragte mich, können Hühner etwas scheinschwanger werden? Und begann auch Katrin täglich mit etwas frischem Salat zu füttern, weil auch sie ihren Türsteherplatz offenbar nicht mehr verlassen wollte. An Tag 17 bot sich mir dann plötzlich dieses Bild. Als ich in den Stall kam, saß Katrin im Nest auf den Eiern und Schatzi Mausi rannte aufgeregt schimpfen vor dem Nest, das nun ja schon besetzt war, hin und her. Ich überlegte kurz, was ich machen sollte und griff dann beherzt zu. Ich holte Katrin vom Nest runter und ließ Schatzi Mausi wieder drauf. Sofort untersuchte sie die Eier und schob sie schützend unter ihren Körper. Katrin fand das so semi schien die Situation aber zu akzeptieren. Am nächsten Tag das gleiche Bild. Wieder hatte Katrin die kurze Toilettenpause von Schatzi Mausi genutzt und hatte ihr Nest in Beschlag genommen. Ganz nach dem Motto, weggegangen, vergangen. Da in den letzten Tagen vor dem Schlupf wenig Unruhe herrschen sollte und das Einhalten der exakten Brottemperatur unter der Henne besonders wichtig ist, begann ich, mir ernsthafte Sorgen zu machen. Nicht, dass die Küken so kurz vor dem Schlupf absterben bei dem ganzen Hin und Her, dachte ich. An Tag 19 saßen dann tatsächlich beide Hennen in dem kleinen Legenest. Mehr übereinander als nebeneinander. Und ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wieder nahm ich Katrin aus dem Nest. An Tag 20 dann das beruhigende Bild. Nur Schatzi Mausi saß im Nest. Katrin türstehermäßig direkt davor. Und an Tag 21 hörte ich es dann piepen. Irgendwas war tatsächlich geschlüpft unter Schatzi Mausi. Aber es wollte noch nicht rauskommen. Am nächsten Tag sah ich dann ein kleines schwarzes Küken. Aber nur eins. Und drauf saß Katrin, weil Schatzi Mausi gerade am Wassertopf stand. Und als sie zurückkam, ging der Kampf los. Schatzi Mausi quetschte sich mit ins Nest. Ich nahm Katrin runter, die wieder einsteigen wollte. Und Schatzi Mausi begann aus lauter Stress nach dem piepsenden Küken zu hacken, das gar nicht wusste, was los war. Ich ging deshalb dazwischen und nahm ihr das Küken weg. Und gab es Katrin, die es sofort ins Nachbarnest buxierte und es schützend unter ihre Fittiche nahm. Schatzi setzte sich sofort völlig unbeeindruckt wieder auf die anderen Eier und brütete dort weiter. Aber auch in den nächsten Tagen schlüpfte dort nichts mehr. Das schwarze Küken blieb ein Einzelkind und ich taufte es deshalb Mono. Wenn doch noch eins kommt, dachte ich, dann heißt es Stereo. Aber es blieb bei Mono. Und es blieb auch dabei, dass Katrin sich um Mono kümmerte und Schatzi Mausi wartete, dass da noch irgendwas schlüpfte. An Tag 4 in Monos Leben führte Katrin das kleine Küken dann nach draußen ins Gehege, zeigte ihm die Futter- und Wasserstellen und brachte ihm alles bei, was ein Küken so wissen muss. Über die Kükenschule habe ich euch hier im Podcast ja schon ausführlich berichtet. »So sehr ich mich über die Entwicklung von Mono freute, der mit jedem Tag größer, stärker und selbstbewusster wurde, desto mehr Leid tat mir Schatzi Mausi. Sie hörte einfach nicht auf zu brüten und zu hoffen, dass auch sie noch Kükenmama werden würde.« bei Glucken während des Brütens ihre Nahrungs- und Futteraufnahme auf ein Minimum reduzieren, machte ich mir nach einer Woche wirklich Sorgen. 21 Tage sind schon eine Belastung für eine Henne, aber Schatzi Mausi brütete jetzt schon fast 10 Tage länger. Ich versuchte also, Informationen zu finden. Wie entgluckt man eine Henne? Und ich fand nur Grausamkeiten, die in meinen Augen an Tierquälerei grenzten. Ich will das hier auch gar nicht wiederholen, was ich da alles gelesen habe. Natürlich hatte ich ihr die restlichen Eier, die womöglich gar nicht befruchtet gewesen waren, schon längst weggenommen. Eine Hühnerhalterin aus meiner Homefarming-Community gab mir dann aber den entscheidenden Tipp. Sie schrieb mir, nimm die Glucke einfach immer wieder raus aus dem Nest und lock sie zu den anderen nach draußen zum Essen. Dort längst du sie dann so lange wie möglich mit Futter ab. Irgendwann hört sie dann auf zu glucken. Und genauso machte ich es. An Homeoffice-Tagen und am Wochenende holte ich Schatzi Mausi teilweise zehnmal am Tag aus dem Nest und sonst zumindest morgens vor der Fahrt ins Studio und abends nach der Rückkehr. Und irgendwann, nach fast drei Wochen, gab sie auf und gesellte sich wieder zu den anderen. Ich glaube, ich habe hier großes Glück gehabt, denn jetzt sind sowohl Katrin und Mono als auch Schatzi Mausi wohl auf. Katrin kümmert sich weiterhin rührend um Mono und Schatzi Mausi scheint hier nicht eifersüchtig zu sein. Die Pflegemammerschaft ist hier eindeutig. Mir tut Schatzi Mausi trotzdem ein bisschen leid. Fast sieben Wochen hat sie gebrütet und gehofft und ist trotzdem ohne Küken geblieben. Wenn sie nächstes Jahr nochmal brütet und wieder jemand stört, kommt sie in einen Einzelstall, habe ich mir vorgenommen. Aber jetzt freue ich mich erstmal an dem süßen kleinen Mono, der hier draußen auf der kleinen Farm die Welt entdeckt und immer mehr Abenteuer erlebt. Als Einzelkükenkind. Auch das hatte ich vorher noch nie auf meiner kleinen Farm. Aber das Leben mit den Federfreunden ist eben immer wieder gut für Überraschung. Und ich freue mich über unsere Homefarming-Community, aus der ich diesen wertvollen Entglückungstipp bekommen habe, den ich hiermit sehr gerne an euch weitergebe. »Seid geduldig und konsequent beim Entglucken und greift nicht zu Mitteln, die dem Tier wehtun oder es in Schockzustände versetzt.« Schatzi Mausi geht es mittlerweile wieder gut. Sie hat wieder an Gewicht zugenommen und erfreut sich ihres Lebens, als wäre nichts gewesen. Gefühle gegenüber Mono hat sie offenbar nicht, auch wenn ich gerne welche hineininterpretieren würde. Hier ist also am Ende alles gut geworden, und ich bin wieder so ins Erzählen gekommen, dass ich mich nun fast beeilen muss mit den leckeren Rezepten im Leckerteil dieses Podcasts. Los geht's. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Im Leckerteil dieser Podcast-Folge habe ich heute ein Blumenkohl und ein Brokkoli-Rezept für euch, denn beides könnt ihr jetzt ganz lecker ernten oder saisonal einkaufen. Also, beginnen wir mit dem Blumenkohl. Ihr erntet den Blumenkohlkopf, schneidet die Blätter ab und alles, was irgendwie komisch braun aussieht dann wascht ihr den Blumenkohl und legt ihn in eine Wasserschale, weil dann mögliche Bewohner des Blumenkohls nach oben gespült werden. Denn Blumenkohl mit Fleischeinlage ist fies, also finde ich. Wenn ihr sicher seid, dass alles Kleingetier ausgezogen ist, schneidet ihr den Blumenkohl in kleine Röschen. Diese gebt ihr dann für vier Minuten ins kochende Salzwasser. Dann gießt ihr die Röschen in ein Sieb, also einen Durchschlag, ab und lasst noch mal kurz kaltes Wasser drüber laufen. Jetzt schält ihr eine Knoblauchzehe und hackt sie klein. Das Ganze vermischt ihr mit etwas Curry, Salz und Pfeffer, gebt die Gewürzmischung über die Blumenkohlröschen und rührt um. Jetzt lasst ihr gute Butter in der Pfanne schmelzen, ruhig ein bisschen mehr, gebt den Blumenkohl dazu und bratet ihn, bis er goldbraun wird. Dann streut ihr gehackte Petersilie drüber oder Schnittlauch, wenn ihr es etwas kräftiger mögt. Am Schluss streut ihr noch die getrockneten Samen von Brennnesseln darüber. Einen Tipp, den ich von Marion Putensen bekommen habe, die im August zu Gast hier im Podcast war und von der wir ganz viel über essbare Kräuter und Blüten gelernt haben. Unter anderem auch, dass die Samen von Brennnesseln wahres Superfood sind mit wahnsinnig viel Vitamin C. Den Brokkoli könnt ihr theoretisch genauso zubereiten. Ich mag ihn aber besonders gern als Suppe. Dafür nehmt ihr einen kleinen Kopf Brokkoli, bei mir im Garten wird er auch irgendwie nicht größer, und putzt und wascht diesen, wie gerade beim Blumenkohl beschrieben. Dann schwitzt ihr eine kleingeschnittene Zwiebel mit etwas Rapsöl und einer Knoblauchzehe im Topf an und gebt die Brokkoliröschen hinzu, bis sie ein schönes Röstaroma entwickeln. Dann gießt ihr das Ganze mit einem Liter Gemüsebrühe auf, gebt Salz und Pfeffer dazu und lasst alles 15 Minuten kochen. Jetzt gebt ihr 150 Milliliter Schlagsahne hinzu und püriert dann alles mit dem Pürierstab gut durch. Natürlich könnt ihr die Sahne auch weglassen, wenn ihr gerade auf Diät seid. Seid ihr aber hoffentlich nicht, denn mit ist leckerer. Übrigens, wenn ihr Blumenkohl oder Brokkoli übrig habt, gebt ihn einfach mal mit in den Smoothie. Ich habe neulich einen blumenkohl Blaubeersmoothie probiert. War gar nicht schlecht. Und Brokkoli schmeckt lecker mit Apfel und Salat gemixt. Ich weiß, dieser kohlige Geschmack gefällt nicht jedem, aber ich hoffe, dieser Podcast hat euch gefallen. Mein Gott, was für eine Überleitung. Also ihr Lieben, gebt mir gerne Feedback auf Instagram oder Facebook, denn ihr wisst ja, diesen Podcast mache ich nur für euch, damit wir es uns gemeinsam lecker machen können mit unserem gemeinsamen Home-Farming-Hobby. Ich freue mich schon auf eure Anmerkungen und auch auf eure Rezeptideen zum Thema Brokkoli und Blumenkohl. Schreibt mir gern, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal, eure Judith. Und jetzt noch ein kleines PS. Falls ihr euch die ganze Zeit gefragt habt, ob an eurer Tür, vom Auto oder wo auch immer ihr gerade den Podcast hört oder zu Hause eine Katze gekratzt hat. Nein. Es war bei mir hier im Podcast-Studio auf meiner kleinen Farm. Luisa wollte rein. Sie musste jetzt aber einfach mal abwarten draußen, weil hätte ich die Tür geöffnet, hätte sie jetzt jedes Mal gestört. Ihr wisst, wie das ist mit der Katzenerziehung. Also hat aufgehört zu miauen, hat offenbar akzeptiert, dass jetzt hier podcast -Zeit ist. Und der Nächste ist dann hoffentlich wieder ohne miauen und kratzen. Also ich hoffe, es hat euch nicht gestört. Bis bald. Home Farming, der Podcast, immer Donnerstags alle 14 Tage. Mach's dir lecker zu Hause.